0: Bom dia, Conversando Água. Estamos começando o programa 113. E já vamos começar o programa ao contrário do programa passado. Em alto astral, vamos falar da cidade de Porto Fino, na Riviera Italiana, que está dando um exemplo para o mundo e aplicando multas de 275 euros para quem ficar parado tirando selfie. Acontece que a cidade é muito fofinha, é uma vila de pescadores com casinhas coloridas e fica no caminho entre cidades maiores, e que os turistas passam e param nessa cidade. Não consomem, não se hospedam, não vão ao restaurante, não tem nada para deixar o seu dinheirinho lá. Mas tiram selfies nas casinhas coloridas lá, porque é uma cidade litorânea e tal, não sei o quê. E isso tá causando um caos na cidade, porque... Eles quando param e começam a tirar selfies, nem o povo da cidade consegue circular, nem os veículos, nem porra nenhuma. A prefeitura disse, vamos acabar com essa zona aqui e agora é isso, 275 euros se você ficar parado lá tirando selfie. Você pode tirar sua selfie, mas porra, tira a selfie e vai embora, amigo. Não atrapalha a vida dos pescadores lá não, com esse hábito nefasto aí de fazer selfie, porque é só para isso que essa cidade serve, turisticamente falando. Né? E eles estão dando esse exemplo para o mundo Vamos colocar isso em prática em outros lugares também E o mundo vai ser muito melhor Boa semana para todos
1: ah, Quarta-feira Olá, bom dia, bom dia, bom dia
2: Bom dia, bom dia a você que nos acompanha Bom dia, filha da puta Já é, quarta-feira
3: Quarta-feira, né?
0: Hoje é quarta-feira Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água
4: Água. Conversando,
1: conversando água.
0: Conversando água. Conversando água. Bom dia, meu amigo.
2: Tomar no cu, bom dia, caralho. Bora, conversando água. Correta aí a cidade, viu? Correto em aplicar essa multa aí só pela selfie. Eu faria até mais, eu, eu tamparia todas as casinhas coloridas da cidade e quem quisesse. Bater selfie teria que pagar uma taxa maravilhosa É o jeito Porque isso aí não acontece em Limoeiro, por exemplo Porque em Limoeiro não tem nem o que bater foto lá Aliás, tem um Cristo, né? o menor braço do mundo todo Mas a turma não chega lá em cima não Pra bater foto no Cristo, não Parece que não desperta muito interesse aí dos traseões
0: A cidade pode botar uma catraca, né? Um negócio daquele que tem na porta de padaria Essas catracas que são até em cima e aí é isso, uma cancela para os carros e tal E controla o, o, o fluxo, né? controla o acesso de turistas Para não provocar o caos e cobra muito caro Realmente, coloca inclusive a gestão aí Entrega a gestão aí para o pessoal do, dos parques da Disney Que sabe fazer isso muito bem, né? De proporcionar experiências excruciantes para os pais Para as crianças, mas as crianças não estão nem aí e cobrar muito caro por isso. Eu acho que tem uma ideia aí, viu? Manda pra eles. Rapaz, visionária mesmo, são as baianas do Acarajé
1: que já faziam isso há décadas, né? Tem que botar elas pra lá pra organizar esse negócio. As bichas ali se garantem, porque pra tirar foto com as bichinhas tinha que pagar. Então não tem foto. Joga lá elas, novo empreendimento da Bahia para né? Itália, sei lá. Bora. Rapaz, eu acho
5: que pra uma situação como essa... Primeiro bom dia <risos> Uma situação como essa é, Eu acho que vai começar a existir Uma forma de se cobrar por essas moedas digitais Ou então o Pix vai cair na conta da cidadezinha Que o cara pode bate, bater a foto Na hora que bater a selfie é, E publicá-las no caso também, né? Ou então vai ter alguma forma de só o registro já cobrar, de alguma forma automática. Um dia vai, vai surgir, porque é, vai ter um momento que uma cidade dessa só vai terminar vivendo realmente disso. Como o Will falou, ninguém consome nada, ninguém faz nada. Vai ter algum sisteminha que alguém vai inventar, né? Que na hora que der o clique que salvar lá na máquina, o Pix já dar na conta. E às vezes pouquinho mesmo, né? 10 centavos de, de euro, sei lá o quê. Mas que dê essa contabilizada, né? Porque, de alguma forma, vão achar uma, um caminho para monetizar isso aí. E a cidadezinha, daqui a pouco, vai virar, vai transformar esse ambiente bonitinho em três vezes o tamanho que ele é, para poder é, ganhar mais grana. Inclusive, essa ideia de cobrar automaticamente por fotos tiradas, isso vai revolucionar ao povo tentar um pouco parar também de tirar essas fotos. Por... Tu imagina amanhã chegar no restaurante, se tu bater foto do prato, ser cobrado pelo menos 50 centavos pela foto, automaticamente, aquela foto do prato. A turma vai parar com essa frescura de bater foto do prato. Imagine a academia ganhar dinheiro, porque o cara vai bater uma foto depois no banheiro pra dizer que, topar, que tá pago e tal, não sei o quê e a academia ganhar 50 centavos na fotinha. Vai parar com tanta foto chata, meu amigo. Vai parar de tanta gente perdendo tempo, uma coisa que não precisa, que vai ser do caralho.
2: É uma boa ideia, viu, Bruno? É uma boa ideia. Eu fico aqui sonhando em viajar um dia para a Itália e bater uma foto de frente ao colisivo. Embaixo eu vou botar a seguinte legenda. Ingaraçu, cidade eterna. Por uma foto dessa aí eu pago qualquer, qualquer tipo de taxa. Série, um sonho realizado.
4: Bom dia, Conversando Água. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que segunda-feira foi a, o aniversário da nossa ouvinte mais fiel, né? A primeira de todas. A primeira Amanda Áudio. Aquela ouvinte que a gente jamais vai esquecer, como não não esquecemos de nenhum dos nossos dez ouvintes, que nós também somos né podcasters fiéis. Que foi aniversário de Kitty. Kitty, amor, parabéns. Feliz aniversário. E, voltando para o assunto das selfies, todo mundo sabe que selfie hoje é uma coisa muito mais perigosa do que o tubarão de Boa viagem. É, ninguém faz campanha contra selfie, mas contra o tubarão tá lá. Eu sugiro a essa galera que ama fazer selfie o tempo todo em todo lugar, que venha fazer selfie com o tubarão de boa viagem, uma atração turística como outra qualquer, né? venha se embora, entre numa, faça uma selfie, né? Tá tudo certo. Hey, Kid!
2: hello, Kid! Parabéns, muita saúde. Essa ouvinte fiel maravilhosa, Niel é, tá sempre ao nosso lado dependendo das merdas que nós falamos aqui, ela está lá ouvindo
0: é, e colaborando. É isso aí. Fica a dica aí também para os donos do restaurante Rei da Coxinha, né? Porque o que eu mais vejo quando eu estou por lá é gente entrando só para tirar foto na frente daquele quadro maravilhoso da águia alimentando os filhotinhos no ninho e o alimento é coxinha, né? Não sei se vocês já viram, porque todo mundo já viu isso. Tem uma águia lá, assim, abrindo uma coxinha com as garras e caindo o recheio das coxinhas no bico de dois filhotinhos. Assim, é uma obra de arte espetacular que aí justifica você parar lá só para tirar essa foto. Mas parece que o dono não tá um curtindo muito, não. Assim, eles querem atrelar aí uma consumação à foto, né? Não sei, enfim.
5: Sem falar, o Will escultura maravilhosa também que fica na frente, que é uma coxinha também. Porque às vezes você não sabe se é uma coxinha, se é um cone do Detran, em formato de coxinha. Esse é o microfone daqueles que tinha no, no globo de ouro, que ficava na frente lá de, dos apresentadores, aqueles que era pretinho, só era bolinho, parecia uma coxinha, não uma vontade de morder rapaz, lá, ali. mas essa escultura da coxinha também é muito, muito fotografada né? e, e feliz aniversário para nossa querida Kit, né? nosso ouvinte fiel que me desejou feliz aniversário também na semana passada que foi meu aniversário e eu fiquei muito feliz, viu Kitty, um cheiro grande para você e Diana Moura realmente juntou duas situações muito perigosas Agora que eu fiquei imaginando as duas numa situação só A pessoa tirar selfie com o tubarão de boa viagem Imagina que perigo do
1: caralho E eu vim aqui só dizer a vocês que essa tecnologia já existe E é trivial, na verdade é, Não na hora que tira a foto Mas na hora que postar a foto em qualquer site desses Ela já pode saber onde é que foi Já tem como identificar facilmente E fazer a cobrança né? Então, é, é claro que a cobrança é mais difícil Mas aí é só obrigar a pessoa a botar o cartãozinho de crédito ou o Pix lá, né? E aí já foi, sacou? Né? Então, pronto. É só querer, meu filho. É só querer. Só, só precisa da vontade humana, né? Que é o grande problema, na verdade, para todas as coisas.
0: Eu acho que, inclusive, se, se a questão aqui é formas de ganhar dinheiro, a gente poderia organizar uma excursão do Conversando Água a pontos turísticos dignos de selfies. Né? E eu começaria pelo Pinto da Avenida Caxangá, que eu toda semana passo na frente ele tá abandonado, obviamente, agora é uma casa abandonada não sei o que é que era no pinto mas é tradicional desde criança que eu conheço essa porra e tá lá, tem uma coluna alta da porra e tem um ovo quebrado com um pinto alienígena saindo de dentro vou tentar tirar foto quando eu passar lá de novo mas eu acho que se a gente colocar isso na internet, vai virar sim, um local de peregrinação das pessoas que vivem de fazer selfies eu acho que essa tua ideia é ótima não tô com medo mesmo Esbarra num problema
1: sério Isso aqui é um podcast E não um videocast Eu tô comendo ovo, inclusive E aí vai ser complicado, né? A gente tem valorizado esses pontos A gente não sei quem passa uma super vídeo áudio, audiodescrição, mas você pode Mas não é boa ideia O Pinto da Caxangá especificamente A gente tem é uma grande aí Quando era pirraia, muito pirraia mesmo Sei lá, 8, 10 anos A gente ia muito pra lá E aí sempre passava pelo Pinto, velho Ele tava lá desde aquela época que é um negócio sensacional, porra, aquele pinto. Então eu, eu sou a favor, de primeiro ponto, a gente iria no pinto mesmo. Ainda existe aquela garrafa gigante da Pitur na frente da fábrica da Pitú, que eu achava aquilo fora também.
2: Rapaz, o pinto da Caxangá é uma das sete maravilhas da, da engenharia humana, porque uma escultura tanto quanto rústica, ao mesmo tempo passa o, o singelo sentido da vida, né? Que é aquele pinto que sai do ovo quebrado com aquela carinha dele robótica, Parece mais um Transformer que vai virar uma mobilete Mas bem, eu me lembro muito bem do Pinto da Caixangá Porque era, era como se fosse um ponto de referência Quando eu vinha de ônibus para Recife, quando eu era moleque meninote, a gente, Quando a gente viu o Pinto da Caixangá A gente sabia que tinha chegado na cidade Era um ponto de referência para a gente Então até hoje ele está gravado na minha memória Como é, um dos, do, dos pontos aqui da, da nossa capital De mais relevância e gostei muito da ideia de Diana Moura aí, que falou que a gente podia bolar uma estratégia para bater uma selfie com o tubarão de Boa Viagem e com a águia do, do Rei da Coxinha, tudo junto, né? Quem sabe a águia jogando a coxinha na sua boca e ao mesmo tempo colocou o comitante na boca do tubarão de Boa Viagem.
5: Fica a dica. É, o Pinto ainda está lá. Eu sempre achei que era propaganda de alguma granja que tinha feito aquela ideia dali. Assim como tem a garrafa da Pitu, que ainda está na frente da fábrica da Pitu, e a pilha da, da Railvac. Na entrada de Recife ali também, que ainda tem a pilha do Raiovac, né? É, eu acho que eu acho que isso aí essa questão da peregrinação a gente tá, tá, tá perdendo Pô, a pira da Rayovac deveria ser fotografada eu mesmo só sabia que chegava em Recife quando passava pela pira da Rayovac sabia que tava perto de Recife quando passava pela garrafa de Pitu pra mim isso é ponto turístico né? agora Fred sobre essa questão de, de ganhar grana na hora que publica na rede social a questão é que a turma também não queira publicar aí não paga eu queria que recebesse essa cobrança na hora do clique pra esse povo também parar de bater foto pra ficar só aguardando a foto e nunca mais ver entendeu? isso seria a parte boa também
0: Fred, não é porque o podcast só tem áudio que a gente não Possa trabalhar esse lado imagético na cabeça dos ouvintes. Eu ouvi dizer, inclusive, que o Pinto da Caxangá é um dos primeiros trabalhos de Francisco Brinan, né? Que no começo da carreira estava fazendo pintos e terminou a carreira fazendo outro tipo de pinto. Eu fiquei pensando agora aqui na criação de uma escultura no formato real, do um tubarão,
5: assim, com a boca aberta, com alguma plaquinha do tipo, coloque seu pé aqui para o pessoal botar o pé para fazer a foto, tá ligado? A disso ia ser sucesso sem mais também. Acho que eu vou sugerir isso pra
0: prefeitura. Cerejo, em Noronha, na frente do Museu Tubarão, tem essa escultura e você consegue enfiar metade do corpo inteiro dentro da boca do bicho e tirar uma foto.
1: Rapaz, Brenan, né, velho? Porra, a consistência é tudo. Por isso que o cara é foda. Por isso que a gente é foda também, porque a gente tem consistência. Todo final de semana, toda semana tem podcast, igual a Brenan. Começou com pico, terminou com pico. Foda. Bruno, eu acho que tem essa escultura em Noronha. algum lugar, não sei onde é que é, tem a escultura de um tubarão, onde você... Não é no aeroporto, porra, né? Você... Faz quanto ele tá ali comendo Eu achei super aquela merda ali Se alguém tivesse morrido de, de, de tubarão da minha família Eu ia ficar puto E sim, porra, pilha da ravaque Pilha da ravaque é fora
2: Se vocês perceberem bem Estão tá, tá, aumentando um detalhe O pinto da Caxangá ele, ele tem duas anteninhas que saem Junto com o pinto também da dentro, de dentro da casca do ovo quebrado Isso indica que aquele pinto ali Representava uma, uma loja de elétricos de, elétrico, de, 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 de componentes elétricos então é o pinto elétrico, é um pinto moderno, não é um pinto assim, qualquer pinto, não, entendeu, gente?
0: Aí já é um pinto à frente do seu tempo, né? Porque o pinto elétrico, na verdade, é um vibrador. Desse que a mulher já tá usando agora, loucamente, que bota uma pilha, sei lá, carrega na USB, enfia no chibio e parte com o abraço.
1: Na verdade, eu acho que ele ali é um pinto alienígena, né? E ele tá tentando dizer alguma coisa pra gente, viu, velho? Ô, oh, Rui, oportunidade de marketing aí, sensacional, viu, velho? Porque, não sei como já não rolou, porque a galera começa a chamar agora é, aspirador de pó de vassoura elétrica, né, velho? Que eu acho sensacional, extremamente brejeirinho, assim. Vassoura elétrica, sabe? Eu acho foda. E aí, mentira, eu acho uma, uma merda. Mas, porra, pinto elétrico ia ser foda também. Pinto elétrico, vê, vibrador, tu não podia... Rebranding, sabe fazer um rebranding para Pinto elétrico, puta esse caralho.
0: Capaz de em Portugal ser isso mesmo, viu, velho? Portugal sempre tá surpreendendo aí na nomenclatura das coisas. Agora veja só quantos monumentos aí com potencial de exploração financeira a gente já listou aqui. Né? o Pinto da Caxangá, a, cox a Coxinha Gigante, o Rei da Coxinha, ou a Pilha Gigante e a Garrafa de Pitu Gigante tudo isso. E ninguém explora pô. Tem que rolar esse esse tour aí tudo bem que é uma coisa longe que só a porra da outra mas tem que combinar aí no, no, no Cristo de Moeiro. para as pessoas entenderem como é dura a vida de um Cristo que tem os braços curtos e vou dizer
2: a vocês é quase impossível hoje você competir com o pinto elétrico aí desse vibradores que tem no mercado viu? não tem condições do um pau humano de você chegar nem perto daquela, daquela tecnologia porque eu vi um agora pouco que ele entra na Nova ao mesmo tempo que ele ele chama de sugador, né? Ele ele suga, ele, ele penetra a vagina e em cima tem um sugador que suga o clitóris. E aí embaixo né tem um que massageia a, a porta do, do oiti, do caneco embaixo. Então ele é tipo 3 em um, assim, você encaixa mesmo de modo que a mulher fica completamente preenchida de prazer, velho. Não tem condições de competir com o bicho desse não, porra. Mas aí é que tá meu eu não precisa competir, a gente pode ser parceiro, né? Se não dá para vencê-lo, junte-se a ele e vamos ser felizes juntos usando o um vibrador na sua companheira, no seu companheiro e todo mundo sendo feliz é o jeito
4: ah Paulinho, essa ilusão do preenchimento é uma das ilusões mais nefastas da pós-modernidade do pós-capitalismo, do capitalismo selvagem essa ilusão que a gente tem que não vai faltar nada né? que vai estar tá tudo certo que vai estar tá tudo preenchido e a felicidade não chega, não chega, não chega é porque na verdade não é disso que se trata meu amigo, não é disso que se trata tem uma cena maravilhosa do filme, daquele filme é, ninfomaníaca de Las Montrias. Eu, eu parei com Las Montrias, assim, foi... É uma droga que eu não consumo mais. Eu gosto muito dos filmes dele, mas ele é tão misógino que eu me arreto, assim. E é, tem uma cena maravilhosa de ninfomaníaca que a, a mulher vira pro cara assim, faz preencha todos os meus buracos. Acontece que os nossos buracos reais, eles são impreenchíveis, a verdade é essa. E é isso que nos move, como diria Lacan, é a falta que nos faz desejar e que nos faz, em última instância, viver mesmo. Vamos em frente, como diz você, ninguém se entrega, é só reação.
1: Caralho, eu ia fazer uma piada, mas agora a Diana acabou com a piada, pô. Cara, é, Diana, o preenchimento é foda, assim. Fofoda, é caralho.
2: É, deu uma pesada no clima do programa aí. Mas eu entendi completamente o que Diana Moura falou, né? Tem buracos que a natureza
1: achou por bem deixar em aberto. Em vez da piada, eu vou dar um coisa. Não, não cuidado, não, contar um caos. Que, rapaz, eu quero saber onde é que tá. Porque foi o seguinte, teve uma época que estavam fazendo estudo com choques elétricos. pequenininhos, né? Aquele choque não você não sente. É, nas pessoas para sei lá, medir qualquer tipo de coisa E era o seguinte, você botava dois eletrodos na base da coluna E botava ali uma pequena corrente elétrica e pá E aí ele servia para medir alguma coisa Bem, descobriram que nas mulheres Esse choquinho na base da coluna, no lugar específico a voltagem específica, dava um orgasmo Que era simplesmente avassalador a falta de uma palavra menos pior Então, é, era um orgasmo, assim, orgasmático, né? E era foda. E aí, eu quero saber que é dessa porra, velho, que eu passei anos esperando isso. Não pra mim, né? Mas assim, eu quero ver esse produto no mercado, que vai ser foda, tá ligado? O mundo vai mudar. E aí, sei lá, o FDA, a FDA não deve ter aprovado essa porra, não é possível. Porque, meu irmão, o cara que, que descobriu isso, não fez um produto, tá engolindo uma mosca do cara, velho.
0: Porra. Eu vou aproveitar que o Cultura do Audiovisual tá aberto e vou submeter um projeto que acabou de vir à minha cabeça. Não é bem Do nada, assim, eu realmente pensei isso agora sem influência de ninguém que é justamente isso, um monólogo de uma mulher sobre o preenchimento dos buracos enquanto ela tenta preencher os buracos com um artefatos aí de uma, de uma sex shop, né? Essas coisas que eu sei que tem muita variedade de sortimento e cores e tamanhos de coisas para a mulher tentar meter nos seus buracos. E um homem também, né? De repente pode ser um um casal, né, e um usando no outro e o, 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 o monólogo rolando aí sobre essas divagações lacanianas e tal, eu acho que vai ser um sucesso
1: Porra, eu gostei, agora assim pra mim tem que terminar os dois mortos é, sangrando, né, de hemorragia assim, na madeireira Caxangá, sabe assim, assim, porra, se assim, foda assim e aí esse meu meio o também, assim aquela coisa de, né? sei não não sei, você quer me remeter um pouco ao, ao Lars A gente, é. se ilude pensando que o Focultura tá na
2: mão ah, gente, se ilude pensando que o frucultura está na mão.
0: Uma vez eu vi um estudo que é o contrário aí do que Fred falou. Que colocaram os medidores na vagina das moças e mediram a corrente elétrica liberada quando elas atingiam o orgasmo. E era um negócio considerável. assim, tipo Parece que se juntassem, sei lá, umas 60 mulheres e elas gozassem na mesma hora Dá pra dar partida num Fusca, assim, tipo, pá, né, no lugar da bateria do Fusca. Mas o difícil é arrumar isso, né, 60 mulheres que gozem ao mesmo tempo, na mesma hora. Mas, enfim, é só um dado científico aí.
1: Rapaz, na sociedade hoje, achar uma mulher que goza de é difícil, porra. Então,
0: deixa esse Fusca parado mesmo.
1: A modalidade raríssima de gozo sincronizado.
0: É muito
2: difícil a gente ver hoje em dia.
0: Sim, isso é culpa da modernidade, Paulinho, isso é culpa do acesso à informação o tempo todo e irrestritamente, né. Acho que um dos grandes dramas da masculinidade hoje em dia É quando o homem aí, depois dos 40 ou depois dos 50, se separa E começa a se relacionar com mulheres mais novas Porque essa nova geração aí aprendeu a, a, as malícias do sexo aí Assistindo X-Videos, Pornhub, essas coisas Que é o equivalente a aprender a dirigir assistindo Velozes e Furiosos, por exemplo
1: então, assim, é uma coisa realmente assustadora. Mas aí foi massa que pelo menos nivelou o joguinho, né, velho? Porque antigamente só quem era velas e furiosos eram os homens, né? Que via as putaria nas revistas e nos filmes pornô. Se hoje em dia as meninas estão vendo e estão na mesma pegada, agora pelo menos está igual, segura a onda. Mais precisamente, segundo alguns relatos aqui no Conversando Água, segura o cu.
3: Bom dia, Conversando Água. Eu vou voltar lá para a primeira fala de Paulinho. E... É excluindo-se temporariamente né, o, os buracos filosóficos que a Moura mencionou em se falando explicitamente especificamente dos vibradores bicho sim, é incrível, é maravilhoso mas como você bem disse e reiterou depois ele não é seu inimigo, ele é seu amigo seu amigo e da sua parceira, junte-se a ele que o negócio fica muito, muito melhor ponto 2 que eu ia falar. Fred, tu mencionaste que é difícil achar uma mulher que goza nos dias de hoje. Bem, você está procurando ativamente ou tipo, vocês têm conversado de fato com as pessoas? Porque assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, algumas mulheres que estão muito mais conectadas com as suas necessidades e com o seu, a sua liberação de desejo para gozar, neste caso. E sobre essa parada da galera tá fazendo aula de sexo com ex-vids, etc, Não sei etc, etc, que lá no fim das contas tá, acabou que pelo que eu também ouvi falar ou li, em algum ponto o povo tá trepando menos né, e assistindo mais no fim das contas ou seja, acaba gerando uma barreira aí nesse negócio talvez seja um espaço onde as pessoas não é, não assistam né, não fiquem é, consumindo demais essa parada, onde se dê mais vontade de vivenciar de uma forma orgânica a parada é, eu acho que eu pulei um monte de coisa aí mas era só para pontuar, sim, vou reiterar mais uma vez seja ele sugador com mais dois ou só o sugador, ou só um ou só outro homens sejam companheiros do vibrador porque só se soma e aí, os buracos metafóricos, cada um lida com os seus, a seu tempo e no seu quadrado, etc.
4: Rapaz, esse filme que vocês estão desejando aí em cima, Fred e Will, eu acho, já foi feito, hein? Se chama Império dos Sentidos. Procurem saber.
0: Alto Lá de namora que Império dos Sentidos é um dos meus filmes preferidos. É, já, inclusive, usei esse filme como projeção para shows de uma banda que eu tinha. Né? sei o filme de trava-frente todas as cenas, todos os takes e diálogos e lhes garanto que o filme que eu pretendo fazer vai muito além do que o Império dos Sentidos explora, inclusive porque enfim, não tem vibrador elétrico no Império dos Sentidos né? estamos falando de toda uma nova geração aí de possibilidades agora capotando um pouquinho o assunto porque eu vou ter que sumir aqui do podcast vou trazer uma pauta que apareceu durante a semana aqui no nosso intervalo que é a história do pastor Keniano que está matando seus fiéis de fome né, Num jejum que ele inventou E que ele garante que você vai encontrar Jesus Se você cumprir esse jejum E obviamente que o resultado desse jejum De semanas é a morte Inclusive crianças estão morrendo né, Eu fiquei pensando muito sobre esse assunto Porque Porque jejum é foda né? Porque é, 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 Para o pastor não é nada interessante que os fiéis morram Porque é menos dinheiro no bolso dele Então eu só posso acreditar que esse cara realmente acredita né? Ele está aí de boa fé Quer dizer, não sei se é boa fé ou Mas ele está genuinamente Achando que se os fiéis fizerem a porra do jejum E morrerem, vão para encontrar Jesus né? Complicada a história Porque lá no Quênia, inclusive é, Parece que ele não será julgado Porque senão isso é, será um atentado à liberdade religiosa uma vez que a galera está é, indo, de é, por vontade própria, fazer a porra do jejum do, do pastor. Quer dizer, menos as crianças, né? porque eu acho que a criança, aí realmente, o responsável tem que ser responsabilizado. Mas, mais uma vez, aí está a fé desgraçando a raça humana. Né? Aos pouquinhos, ou aos muitinhos, né? como a gente está vendo agora, mas tá. Primeiro aos poucos
2: e depois de repente. Mais rápido do que imediatamente É assim que a fé vai acabar com o ser humano Desta forma Jejum, intermitente ou não É uma coisa que eu acho que Se existe algum tipo de Entidade superior Alguma é, uma energia superior Que criou tudo Eu acho que ela não ia querer que a gente fizesse jejum né? Porque se ela criou tudo, ela criou também a comida Ela criou a fome Ela criou o estômago para ser saciado Qual é o motivo do jejum, meu Deus? Qual é? Jesus! Jesus! Qual é o motivo de, fa de fazer jejum?
4: Rapaz, parece que a gente não tá na moda, né? O tempo inteiro fica aparecendo assim, você acessa os sites de notícia e aparece, faça jejum, jejum intermitente, emagreça 20 quilos, 30 quilos, é, fulano não fez nada, não fez regime, não, não deixou de comer nada, só fez jejum intermitente. Parece que está na moda.
5: Rapaz, esse âmbito nifomaniaca aí do filme de preencha todos os meus buracos. Eu acho que a gente já conversou sobre isso aqui, sobre como isso, esses desejos pairam por fetiches, né? E fetiches, às vezes, eu acho que não tem tanta explicação, não. Vai é a cabeça de cada um, realmente. Concordei com a Preta em relação a essa questão de sermos parceiros dos brinquedinhos sexuais do que realmente tentar pegar briga com eles. Até porque humanamente nenhum homem faz aquilo mesmo. Eu me lembro de ter visto uma vez um, um daqueles que foi sucesso durante muito tempo, que era aquele Rabbit, que o bicho entrava, ia pra frente e ia pra trás. Tinha umas esferas dentro dele que faziam um movimento. Que se fosse realmente um ser humano fazendo aquilo ali, o cara tinha que entrar e praticamente ficar virando estrelinha daquela ginástica olímpica com o bicho lá dentro, né? Aí não dá. É melhor ser amigo de um negócio desse, pelo amor de Deus. Olha, essa parada aí do, do pastor keniano, indiano, sei lá. Esse lance do jejum, esse negócio tem que sofrer pra, pra, pra conseguir alguma benção, seja no mundo físico, no mundo espiritual, eu não consigo entender isso nunca, em qualquer religião que seja. Eu não consigo acreditar que se, se, se existe uma entidade, ela precisa realmente que você se lasque para poder conseguir alcançar uma graça ou conhecer alguém. <risos> se Jesus estivesse na terra aqui realmente para dizer, virar para um caba desse e falar meu irmão, mande o povo comer, vai, faça isso não. Porque puta que pariu, eu não consigo entender um negócio desse não. Agora, sobre o jejum intermitente, é, eu tenho amigos nutrólogos que defendem realmente o o uso da técnica, mas claro que tem um período planejado e isso é de pessoa para pessoa também, não é qualquer um que chega e faz jejum intermitente não, porque isso tem que ter um preparo e, inclusive psicológico para um negócio desse, né porque é, ele tem lá seus benefícios agora é todo dentro de um processo nutricional e envolve até uns medicamentos e papapá pra o um negócio dar um resultado melhor, né agora no caso desse pastor aí, meu amigo só, sei não, só matando
3: Eita, Sere, eu tive um rabbit uma época, só que ele quebrou não sei se foi por uso demais <risos> é, E eu queria Só pontuar aqui a minha fala Sobre o prazer feminino né? A de com quem Fred estava conversando Para saber se estavam tendo orgasmos ou não Eu acho que é, Melhorou muito a visibilidade Sobre o prazer feminino Certo? E hoje em dia existem muito mais diálogos Talvez isso esteja mais é, Circunscrito à minha geração E à minha bolha de pessoas é, Mas eu acho que tem mais visibilidade hoje. É, a questão é, são as pessoas, né? realmente, as mulheres explorarem mais. Então, assim, isso é um dado de pesquisa, factualmente, que ainda estamos muito aquém de onde poderíamos estar, que falemos mais sobre isso. Porque a descoberta do prazer para qualquer ser humano, na verdade, é uma coisa incrível, é massa. E, realmente, no caso do do homem, né? do macho biologicamente falando, é muito mais à vista, digamos assim muito mais exposto e o feminino acaba ficando tanto nos discursos como dentro da, da, da estrutura física também um pouco mais escondido, né? precisa de um pouco mais de exploração então que exploremos com rabbits, com cangurus com sugadores que ai meu Deus do céu, é um negócio bom da gota serena e com todas as possibilidades é isso assim, ah, William. Eu quero ver essa tua, esse teu, teu pós-império do, dos sentidos pós-tecnologia. porque, porra! Uhum.
0: Eu quero deixar uma questão aqui para vocês, cristãos: é o jejum? Ele só vale para o cristianismo se a pessoa tiver condições de comer, mas optar por não comer. Que eu queria saber se povo que passa fome, que o jejum é compulsório simplesmente porque não tem condições de comer. Eles alcançam alguma graça por conta disso? Reflita.
4: Rapaz, antes de, de refletir sobre o jejum, tem uma pergunta aqui que não sai da minha cabeça, que é sobre como o seu filme favorito é um filme com aquele final. Porém, eu não vou dar spoiler aqui para os nossos ouvintes, não, depois eu pergunto pessoalmente. Mas sobre o jejum... É... Primeiro que o jejum não é do cristianismo, né? Cristo nunca jejuou. Você vai ler a Bíblia todinha. Ele até entrou no deserto para meditar e passou, sei lá, 30 dias lá no deserto meditando. Não, não lembro mais. Mas ele não, nunca pregou o jejum. O jejum é um mecanismo das religiões, um mecanismo das estruturas hierárquicas religiosas de controle do corpo do fiel, assim como se quer controlar é, a sexualidade dos fiéis, assim como se quer se controlar... É, os pensamentos quer dizer para ele o que é pecado, o que ele pode o que ele não pode fazer, também se deseja controlar é, a capacidade dele de comer de autocontrole, de se penitenciar, então ninguém alcança graça nenhuma por fazer jejum, inclusive o Papa disse já várias vezes que esqueçam esse negócio de fazer jejum na quaresma, façam outra coisa, entendeu? Então é uma opção de cada um, essa é uma questão super polêmica, eu estou pagando vários boletos agora mas eu acho que tem várias religiões, não é só, eu acho não eu tenho certeza, não é só o cristianismo ou o catolicismo ou a igreja evangélica, no caso desse pastor aí que prega jejum não é, tem religiões que pregam o autocontrole de, do corpo como um todo é, sei lá, condições super específicas e elevadíssimas de meditação, uma coisa que eu nunca jamais vou alcançar, mas que essas pessoas pregam o controle do corpo dos sentimentos, das sensações e eles acreditam que alcançar esse nível de é, elevação é um, é um mérito, alcançar esse nível de controle é um um sinal de que a pessoa é mais elevada que nós os gestos dos mortais que não conseguimos controlar o corpo dessa maneira há muito o que ser é discutido sobre isso
1: tá é sobre sugadores e rabbits e choques na espinha e prazeres improváveis é o seguinte né velho é aquela coisa né meu irmão o, o ser humano ele é limitado ele foi ele evoluiu e ele tem uma forma né ele tem um, um uma psique que é moldado numa evolução e ele não sai dali. É um padrãozinho que fica naquilo, né? Tem uma certa latitude, mas fica naquilo. Então, velho, como a inteligência artificial hoje em dia que já escreve e produz arte muito melhor do que a grande, e eu digo grande, maioria dos humanos, é, também os objetos criados artificiais então aí para produzir prazeres maiores do que a grande a maioria dos humanos também, porque... A grande maioria dos modos é limitado, né? E não é porque é defeito, é porque é Então, bem-vindo à tecnologia e use. Seja vibrador, seja inteligência artificial. Faça coisas melhores. Se dê mais prazer usando a tecnologia. Mas olha a Diana falando como uma verdadeira ateia. Que orgulho da porra, velho. É isso, velho. É a religião. Como e sistemas fascistas que são, né? pregam o controle, precisam do controle e essa coisa do sofrimento é isso, velho. Um, 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 um ser humano feliz, ele não precisa de religião. Então ele tem que estar tá na merda, a religião tem que fazer o cara ficar na merda para poder controlar. O cara, esse é pedindo falou. E como não existe, aí é essa pergunta, né? As entidades sobrenaturais não existem, obviamente, né? Foi Papai Noel. Então não tem essa demanda das unidades, das entidades sobrenaturais principalmente para elas não existirem. Né? Então são realmente demandas. Dos sistemas dos sistem Ei, Eu tô com a boca mim, Me perdoe Faz parte dos sistemas fascistas né? religiosos Que querem controlar, controlar, controlar Para poder dominar e para poder Subsistir, existir né? e, e ganhar poder, é só isso O jejum, na verdade, é, é, é bom né, Para a saúde, inclusive, você está sempre passando Um pouco de fome, né velho, porque o corpo Quando está com fome, ele entra no modo De autopreservação e ele começa A economizar tudo que tem nele porque ele acha que tá, tá na merda, tá morrendo. Então, tem alguns estudos que mostram isso: que se você viver sempre com um pouquinho de fome, você vai ter sempre uma saúde melhor. Mas foda-se essa merda, né? Velho?
2: E assim como as religiões querem controlar você, querem controlar o ser humano, é... também acontece isso com as nutricionistas. A minha nutricionista mesmo vem com a conversa de que eu tenho que cortar o álcool. Corteia nutricionista, né?
6: É, o mais difícil para mim também, Paulinha, é cortar o álcool. Diana até fez um jejum agora de respeito na Páscoa. E não, ela não é ateia. Ela fez um jejum agora de respeito na Páscoa. Ficou 40 dias sem tomar cerveja. É, eu não consigo não, mas tô fazendo até um regime agora, Paulinha. Se tu quiser, a gente pode conversar sobre isso. É difícil, a gente sofre, mas é por um bem maior. Tem que se reeducar, na verdade, né? E não fazer jejum nem regimes apopléticos. E se tirar a cerveja, na hora que voltar, a gente engorda tudo de novo, né? Por isso que o regime tem que ser com cerveja, que é para poder equilibrar.
1: É isso que eu ia dizer. O teu regime é uma parada né, filosófica, feito de, filosófica entre aspas, né? feito de Diana Moura, que sei lá por que raiz ela ficou sem beber. Mas. É, regime não funciona. Ou você se reeduca você se fode, tá ligado? Ou não, não, fica na mesma. Mas regime, regime, regime,
2: serve é porra. Né? Ah, rapaz, em matéria de dieta louca, eu já fiz todas elas. E nenhuma dá, dá resultado não. Isso eu posso atestar a vocês. A pior que eu fiz ou a melhor, não sei. Depende do ponto de vista, foi a dieta na pinha. Você acordava em jejum e comia uma pinha bem grande. E depois tava liberado para comer o que quisesse. Contanto que comesse a pinha logo logo cedo. No final, no final de um mês você está em formato de pinha. Rapaz, eu sou um cara que eu já comentei isso
5: aqui. Eu não consigo fazer dieta porque eu não consigo realmente ter um psicológico para dieta. Me privar de algumas coisas assim é complicado. Até porque eu baseio muito meu dia, às vezes, com. Eu, eu costumo dizer que o meu jantar é o que salva o dia. Porque se o dia foi complicado, eu vou querer comer alguma coisa bem gostosinha. E se o dia foi muito bom, eu vou querer jantar alguma coisa pra comemorar. <risos> Entendeu? E eu acho que é isso que, que vale a pena. Agora, tem uma coisa que a gente deveria entender, o ser humano como um todo, que é a, a, a palavra moderação, né? Que é uma coisa que aí a gente talvez não, não entenda muito bem, não. É moderar a bebida, como a nossa amiga de namoro fez por um tempo aí, e cortou pra dar uma uma limpada e tal, moderar alguns alimentos moderar até o um exercício mesmo que pratica ou alguns vícios que tenha, que talvez com moderação ele não vai causar problema nenhum eu acho que se a gente entender melhor o que se trata essa moderação, a gente consegue lidar com, com exageros, sem ser exageros e eles continuarem dando os mesmos prazeres que eles dão no dia a dia e na vida
2: É Serio, mas aí entra um, um fator determinante para você não ser moderado pelo menos para mim que é a questão da ansiedade a ansiedade não deixa você ser moderado em nada, velho.
5: Ah, Paulinho, sem dúvida. E a ansiedade, todos nós estamos um pouquinho da nossa, né? Mas eu acho aí no seu caso, como você falou de você, eu acho que você está modernando uma coisa que não precisa, que é no psicólogo. <risos> Pensa nisso.
4: Fred, veja só, eu fiquei sem beber por motivos absolutamente religiosos. É, o problema é que vocês confundem religião com hierarquia das estruturas religiosas. Mas essa é uma discussão enorme. Eu não vou não vou tê-la aqui nesse podcast hoje, porque estou encalacrada de boletes para pagar. Mas eu quero dizer para vocês que essa discussão sobre se a religião deve ou não exercer que de controle sobre o corpo dos fiéis e como isso deve ser feito, etc etc e tal, essa é uma discussão que acontece dentro da igreja Na, a igreja não é um corpo monolítico em que as pessoas concordam com tudo como vocês é, aparentam crer, não é isso dentro da igreja há divergências fundamentais há divergências a teólogos dentro da igreja católica que divergem se Maria era ou não virgem por exemplo para vocês terem ideia de como os dogmas são revisados e são questionados dentro da própria igreja então religião é uma coisa e utilização da fé e da religiosidade das pessoas para manipulação é outra bem diferente embora evidentemente as duas aconteçam, a manipulação acontece dentro do campo da religião dentro do campo de uma estrutura hierárquica religiosa que quer manipular as pessoas mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer e sim, eu fiz quaresma assim e fiquei 40 dias um pouquinho mais sem beber cerveja assim e deu tudo certo eu já voltei a beber cerveja novamente viu? Beijo no coração sobre regimes e afins, há um tempo eu fiz vigilante do peso e eu me dei super bem eu recomendo, você pode comer de tudo um pouco, você passa por um processo de reeducação alimentar mas como em qualquer regime depois que você emagrece se você relaxar você ganha peso novamente né? então por isso que eu acho que a reeducação alimentar é mais importante do que o regime em si porque é um processo que se você aprender direitinho e continuar praticando vai dar tudo certo Com conheço gente que faz vigilantes a vida inteira assim mais de 20 anos fazendo é, pessoas evidentemente que tem é, consciência de que se não se não forem muito regradas elas vão engordar e sim a sociedade é uma sociedade de por que a gente olha para um corpo é, gordo, né, acima do peso e a gente julga esse corpo o que a gente está julgando na verdade é a incapacidade da pessoa de se controlar do autocontrole, e a gente está indo para o mesmo lugar a nossa sociedade com religião ou não é uma sociedade que julga as pessoas pela capacidade que elas têm de se controlar ou não ah, fulano briga na rua, fulano é muito descontrolado fulano fala alto, fulano ri muito fulano é obeso fulano não sei o que lá, sempre vai ter um dedinho para julgar o seu descontrole, qualquer que seja ele. Eu
5: acho que esse fulano que de que namoro falou aí sou eu. Sou eu? Sobre dieta, eu acho que a única coisa que vale realmente é isso. É reeducação alimentar. Ninguém vai ficar de dieta pro resto da vida, velho. Isso é impossível. Agora, se o cara se reeduca pra saber exatamente quando é que pode, quando é que não pode comer uma coisinha e tal, não sei o quê, e... Diariamente ele tá comendo alguma coisa que, que tenha melhor impacto na saúde dele. Isso é educação alimentar. Eu acho isso do caralho. Sobre o vigilante do peso, para mim só funciona se fosse um vigilante mesmo aqui em casa, um cara armado na frente da geladeira, para quando eu acordasse madrugada fosse roubar um docinho ele botar a espingar na minha cabeça e mandar voltar para cama. Esse é o vigilante do peso que funciona para mim.
2: Bem, novamente Diana Moura sendo um grande farol na noite escura da ignorância. De fato, ela está certíssima na avaliação dela que a nossa sociedade é feita para julgar os outros. E uma das poucas coisas que eu aprendi na vida e que eu tento passar para os meu filho, meus filhos é que pouco importa a opinião que os outros têm sobre você porque você não controla isso então, simplesmente cague e ande para a opinião dos outros sobre você né? tenha seus valores, seu caráter e siga sua vida e sobre vigilante do peso eu fiz também e me dei bem em né? uma, uma determinada época tem uma história é, meia triste, né? Meio engraçada meu, meu tragédia, meu drama, que eu tava lá numa reunião do, do, do VP, né? Chamava VP, né? Paus íntimos. Que era aqui numa galeriazinha, aqui em Casa Amarela, que era um o térreo da galeria, dava pra rua a porta. E essa reunião era semanal, né? Onde eles acrescentavam alguns, alguns alimentos que você podia comer na semana, que você vai evoluindo no cardápio, né? Aí a gente tava lá sentado, todo mundo prestando atenção, e você se pesa, né, todo dia, você se pesa, toda semana, você se pesa e tal, e tem essa reunião com os novos carros, Alimenta e bate. Aí nisso, gente, tava lá a galera na reunião, aí bate, vai, na porta, um pedinte, um mendigo da rua, bate, dá um totózinho na porta assim, abre, né, bem devagarzinho, olha assim pra galera, disse, gente, eu tô passando fome, aí eu disse, então pode entrar que o senhor vê o lugar certo.
0: Nós também. Vocês lembram de uma pesquisa que a gente comentou aqui que falava que a catinga de, de, de suor de outras pessoas podia ajudar na ansiedade social e tal? E tal. Pois é, eu estava lendo a, a Wired, aquela revista maravilhosa que todos conhecem, e achei uma reportagem sobre um novo ramo aí de produtos de higiene pessoal masculino, que são os desodorantes para o saco escrotal e eu não sabia que isso era uma realidade era uma realidade não, uma necessidade mas pela reportagem tem gente que o sovaco, ou sovaco não, o saco fede muito mais que o sovaco e que a caatinga ultrapassa inclusive as barreiras da cueca e da calça né? causando constrangimento aí ao, aos donos das bolas fedorentas, vou deixar o link aqui <risos> para vocês verem, se vocês se interessarem nisso, mas parece que é, é, suvaqueira no suvaco A gente chama como? Escroteira? É o que? É, é, é saqueira? Como é que é? Eu acho que o mais certo é ovadeira Catinga no ovo, suvaqueira no
1: ovo Ovadeira Rapaz, eu tô vendo aqui só, só o, o trechinho né do Que o William postou a matéria aqui no, no WhatsApp E ele termina o trechinho de duas linhas Com desodorantes com cheiro de lavanda E tapioca Velho, sério, assim, a, a, aquela velha tecnologia do banho com sabonete, assim, sabe? E enxugar direitinho, acho que funciona, velho, tá ligado?
0: Fred, eu não sei não, porque tem gente que toma banho é, e lava o suvaco direito, passa sabonete e o caralho, mas se não botar desodorante, velho, saiu na rua, tá lá a capinha de urubu pra matar. Então acho que essa questão do saco é a mesma coisa. Agora me chamou a atenção realmente esse sabor tapioca. Aí, pra Calma, Enfim, sinceramente, é muito errado esse negócio. Lavando até tudo bem, né? Fica aquele, aquele cheirinho de produto de limpeza. Mas tapioca, porra. Tapioca.
1: É um bom lugar pra usar aquela expressão, né, velho? A emenda foi pior do que o soneto, né? Não, não, eu, eu entendo. Eu entendo. Mas assim, isso é uma coisa que existe de verdade, porque, tipo. Não é coisa de gente que não, não lava direito as partes, não Sabe como é? Porque suvaqueira a gente já conhece É um negócio comum E tá presente aí, um tem, outro não tem é negócio de, de saqueira Tipo, eu só vi associado com gente que não toma banho, tá ligado? Assim, eu já ouvi relatos horríveis de, de meninas que contam Que existe uma galera que realmente é meio podrinha, tá ligado? Mas normalmente é, é, sempre está associado com a personalidade podrinha Da pessoa que surgia mesmo, tá ligado? Não sei é, essas coisas que aparecem. É feito caqui, é sabe como é? Caqui. Caqui apareceu o que? 20 anos atrás, apareceu o caqui do nada, e puff, Pronto. E aí é como se sempre tivesse existido o caqui. Alguém criou essa porra e botou. Sabe como é? Eu acho que isso é a mesma coisa, viu? Alguém tá criando esse problema
0: e, e não existia antes. E a partir de hoje vai existir, mas beleza, Ok. Eu tava esperando uma associação aí do caqui com as bolas mal cheirosas, né? mas enfim, não rolou. Não, porra, caqui é uma bola bem cheirosa, porra, A caqui não é delícia, não, não, não.
1: Nem, nem, nem vamos começar nesse assunto, porque vai foder o caqui pra mim, porra, não, brincadeira. Como é, como é, velho? odor de tapioca no ovo, é isso?
2: Deve ser tapioca recheada com queijo palho, né? E sobe aquele cheirinho de queijinho, né? Aquele fedorzinho de queijinho Queijinho Hoje o tempo esquentou Você suou no ovinho
5: Rapaz, a única coisa que justifica Um aroma de tapioca Num, num, num desodorante É a questão de, de paladar o caso, olfato infantilizado, pô Que tem algumas coisas que eu acho que você é criança Porque, pô, meu filho adora tapioca, por exemplo
0: Família do Cerejo
5: se eu chegar pra ele e falar, Chico, tu prefere um perfume lavanda ou com cheiro de tapioca? Ele vai falar tapioca, porque ele é uma criança de 8 anos de idade. Só que tem, nesse período que a criança escolhe uma coisa dessa, tem um pai e uma mãe que faz, Não, meu filho, cheiro de tapioca, não, pelo amor de Deus, olha esse aqui é cheiroso, então, isso aqui que mais cheiroso, então não sei o quê. E aí isso não acontece. Quando o cara tá adulto, que não tem um pai e a mãe pra mandar nele, nem nesse olfato infantilizado que ele tem, ele compra de tapioca, pô, entendeu? Existe mercado pra tudo E gente pra tudo
2: Esse aí é o exemplo que eu dou por, por motivo de existir aroma de tapioca Porque tem doido pra isso Rapaz, olha Aroma de tapioca no desodorante é foda Se fosse um talco, né? Porque o talco remete aí à massa de tapioca né A massa de tapioca parece com talco A Johnson Johnson Com aroma de tapioca né? O cara meteu o talco no ovo Porque é o seguinte O cara meteu o talco no ovo, bicho Não precisa nem desodorante Depois do, do banho Você se enxuga bem pois enche as duas mãos Adeus, irmão, não, porque eu tenho que levantar o ovo. Então você enche uma mão com uma, uma uma porção de, de talco com aroma de tapioca, tal como é uma massa de tapioca. E depois você levanta o ovo e joga bem naquela naquela carninha que tá ali entre o, o, o ovo e, e o começo da regada, né? Tem um nomezinho especial, é uma carninha fina. Joga ali e sai puxando. Né, para cima, aí todo o ovo já vai cair, já vai se, se banhar naquele aroma delicioso de tapioca, Johnson Johnson, e você vai ficar com o ovo bem sequinho durante basicamente uma semana.
4: Tapioca Johnson Johnson realmente é o melhor conceito que eu poderia esperar de talco tapioca que eu poderia imaginar nessa vida. Foi perfeito, Paulinho talcopioca, né? Um pouco de talco, um pouco de tapioca é a vida assim.
6: É
0: um novo conceito de tapioca com ovos, né? Esse café da manhã tão tradicional do Nordeste. Mas eu acho que dá ainda para explorar esse produto de higiene pessoal masculina, muito mais além do que simplesmente o aroma, porque dá para adicionar cheiro também, né? E aí você faz uma surpresa para a pessoa que lhe der uma lambida no ovo. Imagine ovo, sabor barbecue, sabor pizza italiana com orégano, né? Pensem nisso Alguém pode me esclarecer Por que é que o governo Sancionou uma lei Que torna Ayrton Senna Patrono do esporte brasileiro Por que Ayrton Senna? Porque ele é Esportista Apesar das discussões aqui Do podcast
1: Famoso E tá morto Acho que é só Os requisitos que precisa Não é? não Agora ser Pelé Agora também ele, tem, ele satisfaz Todas as condições Rapaz Ayrton Senna Não sei
5: não mas eu tento ser humilde, mas meu esporte clube do Recife não deixa, viu? tá impressionante, é uma máquina de
0: vitória. Ô Fred, é aí que está nebuloso pra mim, Ayrton Senna é esportista em que esporte, pelo amor de Deus? Fórmula 1 não é esporte, não? Caralho, é sério que a gente vai começar
5: essa discussão se Fórmula 1 é esporte ou não, de novo, de novo. Puta que pariu, vai perder 4 ou 20 agora,
0: só nessa tacada. Veja, se Fórmula 1 é esporte, o atleta é o carro, Tá. Não, não sei como é que o motorista de um carro pode ser atleta aí né a mesma discussão aí do hipismo né? o atleta é o cavalo, não é o cara que está em cima porque se hipismo for esporte, adestramento de cachorro é esporte e o atleta é o cachorro né? com a diferença que o cara não vai em cima assim, eu não acho realmente que Fórmula 1 seja esporte em lugar nenhum tipo, sei lá, corrida de drone é esporte porque no Catar é um, um, um esporte, corrida de drone certo? e quem é o atleta aí na história? O cara fica lá pilotando. Seguindo nesse raciocínio, no futebol, o atleta é a bola.
1: E, na verdade, a discussão está encerrada nesse momento, porque eu perguntei para Deus e Deus respondeu. Fórmula 1 é um esporte. O chat GPT acabou de dizer, e o que chat GPT fala é a pura verdade absoluta e indiscutível, inquestionável. Então, infelizmente para vocês que são contra essa escola, Deus falou e ele disse que sim, meus filhos. Eu vou contribuir só com uma coisa sobre
5: isso, principalmente sobre a Ayrton Senna. A né? é... Ayrton Senna dirigiu na década de 90, como a gente sabe. Ele morreu já em 2000, 2001, se eu não me engano. É... Quando ele foi para Williams, era um dos carros mais modernos que tinha. O volante era cheio de botão, uma coisa para lá e para caralho. Se você for ver, década de 80, quando ele começou, década de 90, dirigir um carro de Fórmula 1 não era esse conforto todo como essa meninada que está pegando hoje aí, não era um kart grande, o cara realmente precisava de preparo para conseguir controlar a máquina em si, né? Lógico que ainda tem que saber dirigir, né? Por mim, existe um que de esporte aí quando o cara tem que se preparar para fazer aquilo, ele treina para fazer aquilo, né? Se o carro corre, se tem uma engrenagem, se tem algum engenheiro também que participa do processo, já é um técnico também, o que, para mim, já entra num consenso de que já existe uma equipe esportiva por trás disso, né? Então quer dizer, se há treino, se há preparo, se há expertise dentro do negócio, por mais que ele vá entrar no carro para dirigir sozinho também o carro não anda. Então se configura para mim como esporte. Parei por aqui.
1: E eu botei um print aqui pro grupo, mas eu vou dizer não, falar não, porque o chat GPT fala pra caralho puta que. Bruno leu o, o chat GPT que tá falando aqui, é exatamente isso Bruno eu vou ler aqui só o comecinho então, sim, Fórmula 1 é considerado um, um esporte é um esporte altamente competitivo que demanda muito fisicamente e precisa de uma grande variedade de habilidades atletismo e foco mental dos seus participantes então é isso aí, infelizmente, Fórmula 1 é um esporte
5: eu quero dizer que eu não li chatbot nenhum não eu sou um cara muito inteligente o chatbot chegou depois da minha inteligência esportiva,
2: só para me defender. Olha, e já que citaram o nome dele aí, não sei se vocês estão sabendo que Pelé acaba de virar verbete de dicionário. Exatamente. O nome Pelé significa aí excelência no que é feito, na né? excepcionalidade, fazer uma coisa muito, muito bem feita, maravilhosamente bem feita, fora do comum. Então Pelé virou verbete. E já podemos dizer oficialmente que... O Conversando Água é o Pelé dos podcasts.
4: Rapaz, cheguei no melhor momento. Adorei isso, viu? Desceu pela dos podcasts. E eu tenderia a concordar com o William, que o atleta era o carro, mas não é verdade. A Fórmula 1 exige muito fisicamente dos, dos atletas, né, dos pilotos. E a é, pilo, é, Senna uma vez deu uma entrevista dizendo que ele chegava a perder mais de 6 quilos por corrida. Aí eu podia procurar agora no Google, mas eu não estou fim de procurar não. Mas enfim, ele emagrecia muito a cada corrida, exatamente pelo esforço físico, né? Que a corrida exige, duas horas ali, manobrando aquela máquina, mas é, Pelé é evidentemente maior que Cena em todos os aspectos atléticos, né? se você considerar o esporte de um e o esporte de outro, não tem nem a menor comparação, mas é isso, vamos em frente
0: Agora é hora da participação da pessoa ouvinte, esse ouvinte vem com uma avalanche de comentários e, e divagações sobre coisas que a gente já falou no podcast Fiquem então com a participação do pessoal ouvinte Música
7: Participação da pessoa ouvinte. Ó, oh, vocês estão falando aí do miojo? Aqui em casa, eu passei por um, uma fase aqui que eu, eu tive que. Eu fiz um exame, cara, gente. Ó, oh, esse também vale a pena comentar. É, eu fiz uma colonoscopia e descobri que existe rotorrouter e Diabo verde pro intestino Eu não sei se roto é, é comum aí na região de vocês Mas aqui em, em São Paulo Teve uma época que foi febre de roto -ruter. Os caras desentupiam qualquer coisa que tivesse cano E eu até imagino que outras coisas também Mas enfim Então é uma preparação para esse exame, é, é terrível E aí uma das orientações na, na guia do exame era... É, num determinado momento lá comer miojo sem o tempero, e aí eu comecei lá uns três pacotinhos de miojo nesse meio tempo e, e sem o tempero e os temperinhos ficaram aqui, eu tive dó de, de tirar eles, de, de jogar fora né, eu tive dó de jogar fora e aí, ficaram aqui na nossa dispensa. Aí, um dia, eu tive a ideia de pegar macarrão normal. Porque foi essas madrugadas, né? Comida de madrugada. Comida de madrugada é sempre um lixo. Aí, eu falei, poxa, tem esses pacotinhos aqui de, de temperinho? Peguei macarrão normal, fiz e pus o sachezinho do miojo. Ficou simplesmente horroroso, horroroso. Então, eu tenho as minhas dúvidas se o, o macarrãozinho do miojo também não tem alguma alteração genética ou se ele não é radioativo ou alguma coisa que quando você põe o temperinho fica aquela delícia. Mas se você usa o temperinho em outro macarrão, no macarrão normal, fica medonho. Quase incomível. Gente, esse negócio de tomar água é uma lenda. Água faz mal, a gente não precisa de água no nosso corpo… Tudo de água que o nosso corpo precisa... Ainda mais a gente que mora aqui num país que ainda tem bastante água e tal... O nosso corpo absorve a água do mundo... Quem toma banho todos os dias... O banho hidrata... A gente não precisa de água, gente... Eu tomo água... Água, água... assim, Pegar o copo, encher de água e tomar... Encher eu não encho nunca, né... Mas quando eu tomo alguns golinhos de água... É, sei lá... A cada três, quatro dias... Eu faço isso desde sempre e tô aqui só com uma leve barriguinha, né? Um pouquinho de sobrepeso e tal, mas tá tudo certo. Meus exames de sangue saem sempre ótimos. Eu consumo açúcar em doses homéricas e, e tá tudo direitinho. No último exame saiu lá uma pré-diabetes, aí no seguinte já não tinha mais. Ou seja, não tem nada. Você tá entendendo? Não tem nada. Mas eu já tentei. Pessoa, as pessoas falam tanto os médicos falam tanto do da desgrama da água então eu já tentei, eu tenho no meu celular o meu aplicativo de menstruação ele tem alarme, você pode configurar alarme para água, você diz lá quanto a quantidade né, de água que você quer tomar no dia de quanto em quanto tempo você quer que o alarme te avise e tal, e ele faz a... aí, o máximo que rolou aqui, foi eu pegar a raiva do alarme eu tenho ele, de, por, por algum motivo, tranho eu, eu permaneço com, com esse alarme, é, então a cada, de hora em hora o pisca no meu celular toma água, Thaís e, e faz um barulhinho irritante e aí eu olho para ele Falo pro celular tomar no cu e, e eu que mando na minha vida E ignoro e não tomo água Enfim Mas tô aqui até agora Nada de errado aconteceu Inclusive já citei notícia te, Eu não me lembro com precisão Porque faz muito tempo que eu vi isso Mas uma mulher nos Estados Unidos Morreu de tanto tomar água Nesses concursos bizarro Que americano tem Sabe de comer quantidades monstruosas de cachorro quente? Quem come mais rápido não sei o que eles fizeram. Um desses de água, de tomar água, e uma mulher morreu de tomar água. Então, água não é legal, água é ruim.
1: Minha nossa, minha nossa, como sempre, muitos assuntos interessantes. Então, para aí, vamos lá. Primeiro, com um erro. Básico aí da nossa querida ouvinte é que é querer separar o miojo do sachê, não pode? Porque isso é feito araldite, sabe como é aquela, aquela cola que você tinha que misturar? Acho que era araldite, né? Sei lá, que você misturava, vinha separado, você misturava e aí ela colava, sabe como é? E isso é o miojo, você tem que misturar os dois. Então, por isso que meu miojo nunca é só o miojo e o sachê, mas sempre vai ter o sachê dentro da mistura e vai ficar um negócio maravilhoso. Então é isso, por favor, não, não separe o que Deus uniu. Então, primeira coisa Segunda, não sei, deixa eu ouvir de novo que eu já esqueci Essa nossa
2: pessoa ouvinte é, é um bolso de informação E o compromisso é com a notícia Não com a verdade, viu gente? Por favor E ela me lembrou que eu tenho que fazer Essa colonoscopia viu? Puta que pariu Tem que comer miojo pra fazer colonoscopia Eu pensei que botava uma lavagem no, no olho da goiaba Pra tirar a, os resíduos, né? E o intestino ficar visível, visível aí a, a, o que é colocado dentro dele, uma câmera, sei lá como é que eles fazem isso. Eu sei que vai ter que fazer um, vai ter que fazer uma hora, porque é preciso, né? É preciso. E com relação à água, ouvinte, eu acho que a senhora está equivocada, mas só acho.
1: Ah, sim, alarme que fica, né, sobrando, né, ah, quem, quem nunca, né, velho, eu também, eu, eu passei na, na pandemia, passei dois anos jogando RPG com a galera toda quinta-feira, às oito horas da noite, e eu saí do grupo, quer dizer, fiquei no grupo, mas saí do jogo, mas mantive o alarme também. E ele tocava e sempre sabia que a galera ia jogar. E aí eu sempre sabia que eu, porra, eu não vou precisar jogar hoje. Que massa, vou fazer outra coisa. Então eu, 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 eu manter um alarme antigo, às vezes é massa também. E água, né, velho? Porra, água. É claro, porra, é, isso é coisa de água. Essa galera fala tanto de abig, forma o agro, não sei o quê. Mas cá essa parada da água, quem inventou? Foi uma companhia de água na década de 50 que inventou uma campanha publicitária que Neguinho até hoje repete ignorantemente. Então, porra, é isso, viver da água, porra, você tem um negócio chamado de sede, né? Meu irmão, um pé de mesa, um pé de mesa de madeira, 30% de um pé de mesa de madeira é água, porra. É isso, cara. água, você, sem querer, você tá consumindo e ingerindo água, porra. Até com sede, vai beber agora, feito meu irmão, que fala que não, mas eu vejo, eu, eu fico com sede e não bebo água. Então, você vai tomar no cu, filho da puta, tá ligado? Mas, porra, sim, e a mulher, não sei se é a mesma, mas deve ser, porque era o seguinte, era um concurso pra ganhar um Wii, o um videogame, e era... Hold your wee to win a wee. Porque wee é, gira pra xixi, né? Em inglês. Então era Hold your wee to win a wee. E ela, aí você bebia água pra caralho e não tinha que prender o xixi. E a mulher é, é, morreu de algum tipo de choque anafilático, Sei lá, choque louco do corpo, porque você não pode. É, eletrólise do caralho da puta da, da, que pariu. Eu, sei lá, não, lembro, não que não. Mas é, não beba muita água que você vai morrer, literalmente.
2: É, eu já vi uma história de, um, de uma pessoa numa rave. Que tomou uns doces, umas balas, umas coisas, e aí dá aquela sede infernal, né? Aí a pessoa morreu, não, vi, não porque tomou as drogas, mas porque bebeu água. É um contrassenso, né? E outra coisa que pode acontecer é você morrer afogado.
1: Não, bolinha, a colonoscopia, pô, faz uma chuca e vai lá, porra, acabou tudo certinho. É só dizer pro médico: não, doutor, já fiz uma chuca, porra, tá tudo certo, vamos embora.
2: É, rapaz, tem que fazer porque o meu médico disse aqui, passou um check-up pra mim, eu fiz metade dos exames, outra metade eu deixei pra lá. E entre eles tá essa colonoscopia, porque ele disse que aumentou bastante aí o índice de, de câncer no intestino, porra. Aumentou consideravelmente nos últimos anos. E disse ele em virtude da má alimentação do, do ser humano moderno, né? Que eu me incluo aí, porque realmente me alimento consideravelmente mal. É, aí tem que fazer, né? Tem que fazer. Mas bem, vamos achar, né? É, vamos procurar me formar aqui no, no underground.
4: Gente, vamos combinar que a mulher que vocês estão citando aí, que ela não morreu porque ela bebeu água. Ela morreu porque ela segurou o xixi. Vamos colocar na ordem correta. É, eu sei que beber água demais baixa a pressão das pessoas. Eu conheço gente que tem pressão baixa, por causa de... já teve episódio de pressão baixa, de quase desmaiar, porque bebeu água demais, então como a água é, junta sais minerais, vai filtrando tudo, os rins vão filtrando e a água vai jogando fora, essa pessoa ficou sem sal, né? Ela bebeu muita água, baixou demais o nível de sal no corpo e ela desmaiou, sódio, né? Não, não. Mas é, beber água é super importante... É, baixa a pressão arterial, ajuda a gente a filtrar toxinas do corpo. Então, se você come muita porcaria, se você bebe muito álcool de noite, beba muita água de manhã ou enquanto está bebendo, e é isso, né? Beleza. Não vamos deseducar os nossos 10 ouvintes. Boa sexta-feira para todos. Aliás, hoje é dia de dica, não ouvi nenhum ainda.
2: É sexta-feira pela proa, né? Tremendo feriadão pela frente, final de mês, aquele aperto, né? Aquela falta de combustível financeiro De lastro fiduciário Para encarar esse feriadão Mas ninguém se entrega a sua reação E eu tenho não só uma dica Como uma desdica também E vou começar por ela Vocês sabem que eu sou muito fã de Forrest Gump né? Do filme Forrest Gump E sempre tive curiosidade de ler o livro Acho que vocês sabem que o filme é baseado no, no livro né? De Winston Grill Winston Grill Não é o Winston Vou chamar ele só de Winston me fugir agora, o sobrenome dele. Aí ah, eu tive acesso a uma cópia, eu comprei um livro usado, um antigão, como eu gosto de comprar. Comecei a ler já tem uns 15 dias, mas foi uma tremenda decepção. Vejam bem, eu sabia, obviamente, que o filme não é Filha Diga ao Livro. Mas nesse caso aqui é uma discrepância tão grande, porque a essência do personagem Ford Gramp, aquele idiota gentil e sortudo e cheio de aventuras que a gente viu. No, no filme, tão belíssimamente interpretado por Tom Hanks, ele se perde um pouco, né? Então, é o o Forrest Gump do livro, ele é mais brutalizado, sabe? Então, uma coisa que me incomodou muito, como é, na, é feito narrado em primeira pessoa, quem escreve é o próprio Forrest Gump, a história dele, então ele erra muito o português de propósito, né? Então, isso não é uma agonia da porra. Ele escreve tudo errado, muita muita palavra errada de propósito porque ele é um idiota que não sabe escrever, né? E isso aí me incomodou bastante. E eu passei a história do livro, eu sabia que era bem diferente. Mas, é como eu disse, a é essência aquele personagem ludo que ele se perde. Né? Então, eu não, não gostei muito, não. Uma coisa que não me agradou. Então, para quem é fã de Forest Gump e quer ler o livro, eu dou essa desdica. Não precisa. Fiquem só curtindo essa belíssima película. E eu vou dar a dica no próximo áudio. E a minha dica é Eddie Starr. É Edistar é o último cavernista vivo, que continua aí produzindo aos 80 e tantos anos. É Edistar, para quem não sabe, é baiano, foi descoberto por Raul, quando Raul juntou a Sociedade da grão de Cavernista lá em 71, com Miriam Batucada, Sérgio Sampaio, é Edistar e Raulzito, né, que gravou aquele icônico, icônico disco, Sociedade da grão de Cavernista Apresenta a Sessão das dez depois disso aí, Eddie gravou um disco solo em 74, que pode dizer, pode, podemos dizer que é um tipo um marco, quase um marco inicial do glam rock nacional, né? se a gente considerar secos e molhados que vem um ano antes, que né? tem o mesmo estilo assim de montagem, né? de androgenia, vamos dizer assim. Mas Eddie gravou esse disco, que é um disco massa, o nome é Sweet Eddie. É, eu comprei o um, um, um vinil dele recentemente, é muito bom o som, vários. várias vários estilos misturados, tem um funk, tem uma pegada meio cabaré também, que ele gosta muito inclusive o segundo dele o segundo disco dia gravado somente em 2017 o nome é Cabaré Star ele grava, tem participação de Ney Mato Grosso, Caetano Veloso Gilberto Gil, ele é bem quisto aí no, no meio, mas infelizmente não foi, né, não estourou não foi descoberto aí até pelo próprio público dele eu lembro de uma amiga minha que é produtora de festas aí, que visam mais o público LGBT, queria mais e eu comentei com ela, pai vocês poderiam trazer... Isso aí, quase 10 anos atrás. Se vocês puderam trazer, é de estar, estar para uma festa de vocês, para ele cantar e tal, ele tá aí, vivo, parado. Aí ela, quem? Quem? Não, a mulher não conhecia, a mulher desse meio, dessa, dessa parada. Ela, ou seja, é um cara que passou meio... Né, em brancas nuvens aí, sem ter o devido reconhecimento. E o som dele é maravilhoso. Né? E foi um percussor, foi um batalhador. Cantava... Eu sou bumbum de cereja Venha, morde, prove Não seja bobão Isso em 74 Quando Emílio Gastas Azul Médici Tava dando um choque No ovo de revolucionário Por muito menos né? Mas fica aí o resejo, então É de estar Escutem Tem como eu falei Dois discos solo Que é o Sweet Eddie De 74 E o Cabaré Star De 2017 Vale a pena Tem uma música Que Gilberto Gil Fez pra ele Chamada Edith Cooper Que ele gravou Tá belíssimo Então a dica é essa É de estar é de Borfélia.
0: Poxa, Diana, muito obrigado pela explicação. Eu mesmo conheço um monte de gente sem sal e agora descobri através de você que é porque essas pessoas beberam muita água. Temos recadinho da pessoa ouvinte.
4: Participação
3: da pessoa ouvinte. Eu soube que falaram meu nome três vezes nesse podcast Aí eu vim mandar um recadinho Da pessoa ouvinte Sobre achados e perdidos valiosos quando mamãe faleceu, a gente dando destino as coisas dela no guarda-roupa, a gente achou várias coisinhas interessantes, presentinhos guardados, não sei o quê. Dinheiro, ela viajava muito. Então a gente achou dinheirinhos de todos os lugares do mundo onde ela andou. Inclusive uns que a gente até hoje não sabe de onde é. Uma, daquelas letrinhas que não é do alfabeto da gente. Não faço a menor ideia de onde seja. E teve uma hora que eu botei a mão assim por dentro de umas roupas. Peguei uma maçaroca. Velho, um negócio grosso Tomando uma macaxeira assim Eu, eita porra, será que eu achei uma botija Quando eu abri dentro as verdinhas velho, cheia de doleta Eu digo puta merda, tô rica Aí quando eu puxei assim Era tudo de um dólar Não, não dava nem cem, velho Dava nem cem
0: Mas minha gente, eu fiquei de cabelo em pé aqui Quando a ouvinte falou que colocou a mão dentro da roupa E pegou numa maçaroca grossa Feita uma macaxeira assim eu fiquei temendo pelo final desse áudio ainda bem que deu tudo bem para ela. Não é melhor que foi um monte de, de nota de um dólar do que se fosse realmente o que eu tava pensando. Quer dizer, não sei, né? A situação do ouvinte, eu não sei o que seria melhor. Mas é isso aí. Honestamente, eu ficaria feliz com minha mãe se,
5: sei lá, pegasse o armário dela e abrisse lá e descobrisse um, uma, uma giroba, alguma coisa assim. E que saber que minha mãe era feliz naquela época utilizando de produtos do tipo, eu acho que seria melhor até. Do que um banho de nota de um dólar Pelo menos pra minha mãe né O importante é gozar, não importa a moeda Rapaz, agora isso me fez lembrar de uma coisa Porque minha mãe
4: Família do Cerejo Família do Cerejo
5: é, Mamãe tem uma gaveta no armário dela De chave, velho Que a, a lenda diz Que é a gaveta das joias hein? Aí eu não sei não o que tem lá dentro não Eu sei que tem uma, aquela joia assim, Da minha avó, do meu avô da madrinha e tal, não sei o quê, que terminava vindo de herança e tal, não sei o quê. Mas tem uma gaveta secreta no armário de mãe também, que eu acho que eu só vou descobrir quando ela partir mesmo.
0: Bruno Cerejo trouxe ultimamente pra gente aí a sua admiração e perplexidade pela expressão meu cu, né, que ele ouviu aí umas duas vezes e contextualizou muito bem aqui pra gente. E eu tenho que complementar aí essa narrativa do vocabulário informal do, do povo brasileiro, porque... Eu tava essa semana, quase que eu esqueci inclusive de trazer isso para cá, essa semana, na bicicleta esperando assim num cruzamento para passar, né? Mas enfim, o sinal estava fechado para mim e para os carros também e para moto, para todo mundo que tava indo nesse sentido. E aí tinha um cara do do iFood assim, do meu lado, também esperando, né? Olha o celular, não sei o quê. Aí veio um terceiro ciclista né? Assim, meio, não era entregadora, meio hipster e tal, não sei que tal, e furou. Porra. Assim, ele tava de headphone, inclusive furou o cruzamento com o caralho. Ele podia ter dado uma grande merda, ele podia ter morrido. Mas o que rolou foi somente buzina, dedada, grito assim pra cima. O cara meio que parou, se endireitou assim e voltou pra onde a gente tava. Aí o cara do iFood virou pra mim e fez: Ó, tá vendo? Quando a cabeça não pensa, a bunda apaga. Eu fiquei refletindo sobre isso até hoje. E, e queria compartilhar com vocês aqui. Lembrem sempre disso, minha gente. Quando a cabeça não pensa, a bunda paga. Rapaz, que, que mensagem da porra desse ciclista do iFood? Que negócio do caralho.
5: Esse aí realmente é uma versão atualizada de quem tem cu tem medo, né? Mas aí nesse caso ninguém tá ligando pro cu, né? Porque aí quem se lasca é o cu. Muito foda.
2: Esse dizer, esse, esse axioma maravilhoso aí desse ciclista do iFood, isso tem que ser narrado aí na voz de Cid Moreira. E tem que ser posto aí 28 carros de som rodando pela cidade do Recife com esses dizeres aí no mais alto volume. Pra ver se o povo entende. Quando a cabeça não pensa, a bunda paga.
0: Isso tinha que ser o slogan da campanha de segurança e paz no trânsito da CTTU. Isso devia ser usado pela prefeitura nas campanhas aí do lixo no saquinho, essas coisas todas de todos com a nota, o caralho. Porque você aplica a qualquer coisa, cara. Quando a cabeça não pensa, a bunda paga. Vamos fazer uma camiseta disso, adesivos, sei lá, e bota o QR Code da, do podcast. Quer dizer, a regra já tá tomando a autoria aí do negócio, não vale. Né? Vamos pensar com a cabeça pra não
4: pagar com uma bundinha. Quando eu era criança, minha mãe dizia que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu acho que ela tava sendo educada, né?
5: É, conversando agora. É, eu queria puxar um assunto aqui que já foi comentado sobre o circo que tá aqui na, na cidade, né? Estava passando o um carro de som e tal, não sei o quê. Eu tava reparando aqui que eles têm um novo modelo agora. Eu não sei se vocês já perceberam, mas fica um drone voando pelo bairro, com uma caixinha de som preso nele e fazendo exatamente a propaganda do circo, né? Aquela história que a gente falou, o elefante dando, fazendo seu barulho, barulho de bicho da porra. Só que fica o drone voando, velho. Teve uma hora que passou aqui por cima da minha cabeça e que o elefante foi. Então, eu achei que tinha um elefante ia cair na minha cabeça. Resultado, fica o bicho fazendo barulho até próximo da sua janela, do seu prédio. E, além disso, pede uma parcela aí de mercado, o um carrinho de som e a bicicletinha de som que fica rodando pelo bairro, né? Já pensou? Se começar a ser o sonzinho do carro do ovo, por exemplo,
2: é bronca. Isso aí foi culpa de Bacurau, Sérgio. Depois daquele de filme Bacurau, tudo agora é negócio com drone. Aí mete drone pra fazer tudo. Até pra entregar maconha agora é negócio de drone. Sou contra.
6: Minha gente, me desculpem se os barulhos da onda estiverem atrapalhando o meu áudio mas eu ia fazer justamente o comentário de Paulinho isso é tudo culpa de Bacurau depois que teve aquele drone de Bacurau a vida da gente agora é drone para todo lado eu tô aqui num condomínio aqui numa praia de Pernambuco onde tem um L ponto, não, um drone ponto né que é para pousar drones veja só, na falta do que fazer a galera faz um drone ponto um estacionamento de drones. Eu, quando eu soube, eu disse, não, não é possível, não quero ver, porque não quero ter que passar essa vergonha alheia desse tamanho. É, rapaz, é, o drone é a nova
2: barbearia gourmet, é o novo, a nova paleteria mexicana. Drone é o novo beach tennis. O drone venceu. Rapaz, de acordo com
5: um amigo de minha esposa, que é piloto de drone, ele tá pegando um, uns BV aí para voar, é, fazendo os cursos em parará e ele disse que é, os estudos e assim as aperfeiçoações dos voos e então, tal tem o objetivo realmente de amanhã ser drone delivery mesmo, sabe? Dos prédios realmente ter aquele ponto onde um drone vai chegar lá e vai pousar com o seu iFood, digamos assim Entendendo? pelo menos a a ideia na verdade de especializações são, são essas assim, né? Além de filmagens e tal essas coisas que a gente já sabe, né? Mas esse L ponto aí, por exemplo Futuramente vai ser realmente pra receber alguma encomenda Que vai é, ter um drone ligado no GPS Que vai voar bem
1: direitinho E vai deixar aí na, na sua praia, na sua
5: casa O Zé Delivery que você escolher E você comprar, entendeu?
1: É, pô, tu vai ter uma janelinha especial No teu apartamento E aí o drone vai lá Ou pousa, ou solta a mercadoria Nessa janelinha especial E pô, entra dentro da tua casa Acabou, pô Futuro é agora Na verdade já tem um curto de animação Que tem uma parada exatamente assim Muito bom Não sei qual é, não então é isso aí, vai ficar dica sem dica. É, outra coisa que eu queria
5: falar aqui também, que nós somos especialistas em esporte, né? nós falamos de todo esporte, o que é esporte, o que não é esporte, não sei o quê. Aí eu queria trazer um comentário aqui para vocês, da minha pessoa, claro, em relação a uma atividade esportiva que eu não sei exatamente como é que ela funciona, mas pode ser porque eu não tenho habilidade para isso. Mas eu não consigo entender futebol, por exemplo. Eu não sei como aqueles rapazes conseguem realmente fazer aquela bolinha subir com uma peitada, controlar ela de um lado para o outro, jogar vôlei de praia, com uma bola de futebol sem usar a mão. Isso é uma coisa que eu vou realmente não entender. pé Pode ser minha falta de habilidade, pode ser minha falta de habilidade. Mas realmente, eu que não consigo fazer duas embaixadinhas, não consigo entender como é que joga vôlei com os pés.
0: Vamos lá, né? Respondendo tudo de uma vez aqui. É, futebol e vôlei de pressas, porra, não existe. Isso não existe, é uma ilusão de ótica. E na TV isso é computação gráfica. Acredita em mim, ele não é teoria da conspiração Ninguém consegue jogar vôlei só com os pés e com o ombro com a cabeça e a porra toda é, uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, inclusive eu tive uma alucinação da porra, porque existe um, um, um tipo de futebol aí praticado nas praias que é como se fosse o tênis de mesa tem uma mesa bem pequenininha e curvada assim ela, ela é convexa né? E os caras ficam jogando e a bola, eles têm que chutar, ela tem que dar uma batida nessa mesa para ir para o outro lado e assim por diante. E os caras jogam. Inclusive sustentam a bola em jogo muito mais do que os dois maiores campeões mundiais de tênis de mesa, por exemplo, na Olimpíada. Né? Mas eu não acreditei nos meus olhos e, e, e eu realmente acho que aquilo ali tem alguma feitiçaria, alguma tecnologia aí porque ninguém consegue fazer aquilo com os pés, não sinceramente, não consegue e outra coisa, essa porra desse circo aí, eu escutei ontem também o, o elefante virado no caralho ali perto do Parque da Jaqueira achava que era um carro de som mas realmente faz mais sentido ser um drone porque é, é, eu tava num prédio, entendeu, carro de som né faz barulho lá por baixo, não sei o que e tal se comunica com que tá andando, com os carros mas meu irmão, o drone se comunica com quem está dentro dos prédios, porque o, o elefante tava alto pra caralho, agora eu não sei como é esquema aí desse cara com, com esse drone, porque o drone é pequenininho a área de cobertura deve ser muito restrita e a autonomia de voo é muito pequena também então o cara tem que ficar descendo o drone no máximo, no máximo de 10 em 10 minutos aí para trocar a bateria para carregar, pra não sei o que entendeu? não sei se, se o custo compensa não mas sabemos aí que o cara tá fazendo isso né e sobre a entrega por, por drone, a Amazon nos Estados Unidos, pioneira nos testes com isso, parece que está já desistindo, parece que dá muita treta aí, que dá muito problema. O drone às vezes cai, às vezes bate, às vezes se perde, às vezes não sei o quê. Parece que essa história de... e, e, e obviamente que voar drone em, em área residencial está se tornando uma coisa cada vez mais difícil, né? uma vez que o drone pode causar potenciais é, acidentes. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, ali por Beberibe, Água Fria, não sei o que, um drone da Amazon, até mesmo do iFood voando. Certamente não vai durar muito tempo no ar, a molecada vai tacar pedra, derrubar e roubar a carga, logicamente. Porque assim, os moleques aqui já são especialistas em torar a linha de pipa com cerol e você não consegue empinar uma pipa sossegada sem perder a pipa aqui na periferia do Recife imagine uma porra de um drone com coisas valiosas tipo comida caralho velho, serol maior, maior, maior maior que drone né velho Pau. é meu irmão, o drone tá lá voando o cara empina uma pipa daquela de um real feita com paletinho e papel de cedo só que com a linha forte de serol aí meu irmão. enrola a linha na hélice do drone e vai puxando meu irmão e, e captura o drone. Rapaz, é foda, né? E a
1: FAA né? Que é a NAC americana, né? Inventando, desenvolvendo mil parangolês aí de milhões de dólares pra evitar drone e voo. Que drone não voo ir no lugar errado, né, velho? Bastava espinar umas, umas pipas, né, velho? É, é foda, né? Gastar dinheiro, né? Sem necessidade.
0: Confesso que seria fascinante você estar na rua e presenciar uma batalha pipa versus drone nos céu do Recife. Vocês sabem que eu sou entusiasta de pipa, né? Inclusive, a última vez que eu chorei de verdade foi quando eu perdi uma, uma pipa nos céus da praia de Catuama. Já faz um certo tempo, mas eu não me abalei, não me abati, não. Comprei outra. Gigantesca pipa. Comprei a maior ainda. Inclusive. Tá lá, né? Só é a preguiça de, de empinar uma pipa daquele tamanho. Mas fora isso. Rapaz, esse
5: fute também é
0: impressionante. Já tentei jogar uma vez com o Chico.
5: Família do Cere... Eu confesso que habilidade zero também, mas já meninos jogando de dupla, o negócio é impressionante. Controle de bola da porra meu eu
0: fico de cara. Pois eu confesso que eu acabei de empinar uma pipa. Eu tava pensando ontem em umas coisas importantes e me veio a cabeça o seguinte, é uma pena que a brincadeira de telefone sem fio tenha ficado um pouco sem sentido, uma vez que agora todo telefone é sem fio, né? É o mesmo
2: final que levou à situação da parcela única, né? Porque se é única, não pode ser parcela.
0: E aqui na Apagada das Luzes, eu vou trazer um assunto, a merda que eu vou falar, mas. Enfim. O Reino Unido resolveu é, semana passada é, testar um, um alarme. Um alarme que permitisse que eles alertassem aí toda a população de uma vez só. Sobre Gandhi. Gandhi não, né? Coitado de Gandhi. Grandes catástrofes. Imagina lá ataque alienígena. Né? O país inteiro precisa saber de uma vez só para se proteger, sei lá. Um Grandes tragédias, não sei. Eu sei que o, o, o que eles testaram foi um apito que tocou em todos os celulares do Reino Unido. Todos. Né? Mesmo os celulares que estavam no silencioso. A porta do apito tocou. E é alto. Ficou lá o alarme tocando. Imagina um país inteiro o, o alarme tocando sem que as pessoas tenham o direito de desligar o alarme, a não ser que você quebrasse o seu celular, se você afogasse dentro da privada, alguma coisa assim. Mas ficou a tela piscando loucamente. Isso é um teste e o alarme tocando com um caralho. Então, se você estava, sei lá, fazendo uma chamada de vídeo, isso foi interrompido. Se você estava conversando com alguém, chamada de áudio, né? não sei se alguém ainda faz. É... Se você estava usando o celular de qualquer forma ou se você não estava usando o celular, ele apitou, eu acho que durante uns três minutos, sem parar. Todos os celulares do país inteiro, inclusive, era um horário que tinha gente na missa, né? Em outros eventos que foram interrompidos e todo mundo olhou um para o outro com aquela cara de filho da puta bota esta merda no silencioso até caiu a ficha aqui, o próprio celular também estava tocando e vibrando loucamente. Veja que ferramenta, que perigo disso nas mãos erradas. O bom é que o mundo capota, né, velho? E agora o
1: telefone com fio tem uma qualidade pior do que o telefone sem fio. Veja só que coisa incrível. Esse negócio do alarme é ótimo, mas antes de fazer um alarme que, que alarme todo mundo do país inteiro de uma vez só, acho que existe, tem, tem que ter uma infra, né? Que suporte todo mundo ficar alarmado de uma vez só, né? Imagina Todo mundo sendo alarmado que vai acontecer o grande catástrofe Que vai atingir o país inteiro Velho, imagina merda vai, O alarme vai ser pior do que a catástrofe Porque antes de chegar a catástrofe já morreu metade da população Tentando fugir no desespero Se não tiver realmente um plano muito bem feito em prática né? Isso é o Estado
2: penetrando nas pessoas Eu tenho certeza que muita gente vai reclamar aí Porque cadê o, o, o direito de você não saber que tá rolando uma catástrofe mundial? Eu quero estar direito de não saber. Eu quero saborear o dulcíssimo sabor da ignorância.
0: Porra, Paulo, tem razão. Sem
1: spoiler,
2: né,
0: velho? Sem spoiler, porra. Eu acho que para todo mundo de uma vez foi só o teste mesmo. E aí deve haver algum tipo de estratégia de, sei lá, avisa somente aos bombeiros, avisa somente, sei lá, aos padres. Mas dependendo da tragédia, melhor que o padre fique sabendo primeiro já para preparar aí uma linha de produção de, sei lá, função dos enfermos, ou de, enfim, essas coisas... Né, mas hum, não deixa de ser uma ferramenta muito esquisita né? Porque vai que alguém hackeia essa porra e manda umas mensagens malucas Tipo, sei lá, gemidão do zap Ou então espalha nudos do príncipe Charles né? Essas coisas assim que, que é o que deixa uma vida mais engraçada né Depois que o susto passa Ou então que nem aquele desenho animado, né? Que sempre
1: tem aquela parada, o cara vendo televisão aí Interrompemos esse programa para avisar que o um urso fugiu do zoológico Aí é, pode ser isso, né, velho? bem no tema desse programa de hoje um elefante assassino
0: fugido do zoológico e aí tá, é só pra Recife por exemplo, sabe? Sim, fiquei pensando nisso né, isso é como em qualquer coisa do capitalismo, essa ferramenta tem um grande potencial aí de se tornar um meio de propagação de, de propaganda, de informações compulsórias né? e aí é foda, porque se esse negócio chega aqui, tu já imaginou tu tá de boas em casa, e aí de repente o elefante no teu celular porque, é, anunciando que que o circo, que não tem elefante, tá chegando, como está acontecendo agora: que a gente tem drones e carros de som, e até aviões monomotores voando em cima da praia, ali, de boa viagem, botando o som do elefante, do macaco e o caralho a quatro para anunciar o circo. Imagina isso no teu celular. Esse negócio do celular tocar para todo
5: mundo me lembrou esse filme de, de. que tem Kenny Reeves, porra, o John Wick, né? Tem uma, uma cena lá que quando a comunidade lá que ele convive o cara não sei quem saiu do grupo aí manda mensagem pra todo mundo aí não sei quem tá valendo 14 milhões aí não sei quem já não presta mais aí começa uma fofoca do caralho, aí chega a mensagem pra todo mundo aí o cara tá passando na rua e já começa a olhar pra ele eu acho que é baseado no filme aí de, de John Wick sobre esse negócio de telefone sem fio eu acho que fica mais é o significado porque por mais que todos, todos eles sejam sem fio, toda vez tem uma falha na comunicação, um ruído, algum... E aí o cara não entendeu nada, e aí fodeu. O cara vai interpretar do jeito que ele quer e... Foda-se. Eu queria atropelar, capotar assuntos aqui, para deixar um alerta. É, hoje eu tava jogando videogame. Esse videogame retrô que eu comprei durante o isolamento com o Chico aqui.
0: Família do
5: Cerejo. E por serem jogos antigos, os jogos eram praticamente todos eles de joystick, né? Ao contrário de hoje, que ele jogam muito em tablet, joga muito em, em celular, que é mais o dedo fazendo... Pra onde o dedo vai, o movimento da coisa. Você não tem um analógico, né? A precisão da, da forma que você aperta no botão, quantas vezes você aperta no botão e então, tal, não sei o que, é muito diferente. Né? E aí tinha um jogo, tipo o jogo segunda pessoa, que o bonequinho fica lá, que você vira, aí a cabeça do boneco vira, aí a cena toda vira. Meu amigo, foi uma falta de paciência aqui entender que o boneco subiu no negócio, não pode dar muito passo não cai de novo aí é pra subir é difícil, aí é pra subir tem que apertar duas vezes pra segurar e joga pra cima e apertar pra cima pra poder subir. Meu amigo teve uma hora aqui que eu tive que desligar tudo porque a paciência acabou, né? Aí fico alerta né? as crianças de hoje e o joystick a
1: relação é péssima. Eu sou da escola do teclado e mouse, eu acho que joystick tem que acabar mesmo. Teve aquela época porque era uma época bruta e, e primitiva mas teclado e mouse, porra, foda-se joystick. Rapaz, ah, Fred, agora tu falou. Tem um jogo que ele joga aqui no computador, no, no, no notebook, e
5: o notebook tá sem o mouse do lado, tá ligado? Tá o trackpad, digamos assim. E aí tem, tem que rolar as setinhas e tem que rolar o mouse pra apertar. apertado. Isso aí ele manja. Tá indo direitinho, viu? Não reclamou ainda, não. O autodestick foi foda. A precisão pra poder apertar, botar o
1: boneco, tal, não sei o que, na posição, pra poder pular, meu amigo, tinha uma hora que eu vi o um menino vermelho ali. Meu amigo, o cara joga no trackpad, velho, então pega esse menino, aproveita que o circo tá aí e já joga ele lá, meu irmão, que aí tu vai ser rico. Agencia essa porra no circo, velho, tu tá perdendo dinheiro.
2: Você sabe que a palavra joystick vem do tupi guarani significa brinquedo de pau.
4: Estamos encerrando.
6: Logo nos veremos
7: de novo.
4: Obrigado pela presença de todos.
7: Nós gostamos de vocês.
4: No próximo tem mais.